0: 花边柳边，檐外情丝卷；山前水前，马上东风软。这蔡状元脸皮真是太厚了。你说，在人家这儿吃着喝着啊，假意客气，人家一留就留下了，这还不算，还拉着人家主动要钱。其实人家翟大管家都已经替你打好招呼了，你就不能深沉着点吗？西门庆这么会办事的人，能不给你吗？嘿、哎，他呢伸手要，西门庆说：“嘿、哎，不劳老,老先生吩咐，云峰遵命，一定紧领。”啊，翟大管家的吩咐，你放心，我肯定办到。不待一会儿呢，把二人让到花园当中，说这儿有个小亭子，咱们在这儿看一看。带着二人呢，转过粉墙，到哪儿了呢？藏春屋的雪洞，就是当年，呃，西门庆和宋惠莲苟且的那个地方。这里边呢，已经长好灯了啊，放上桌子了，呃，吃的喝的呢都摆好了。什么意思？在这儿再开一局，哈哈，接着喝。书童呢在旁边唱歌。蔡状元就问说：“你会不会唱这个《红入仙桃》？”这红入仙桃是什么曲子？可能大概是给王母娘娘祝寿的吧。学徒我也不知道。书童说呢，说这个曲牌呢叫《锦堂月。我还记得。于是呢，呃，就把酒倒满了，呃，就开始唱了，还是拿手打拍子。安进士一听着，哎，更高兴了，这孩子真厉害呀！跟西门庆说：“此子可爱。”说这话，端起酒杯呢，一饮而尽。反正呢，这几个人呢就是在这儿喝着，书童呢就在这儿跳着唱着。当然了，还是男扮女装了。当天晚上呢，就喝酒喝到半夜，这才睡觉。西门庆在这个藏春屋和翡翠轩这两个地方呢，分别安顿了这二人。那当然了，这个睡觉的家伙事儿，他也肯定是很好的了。这个帐子呀，床呀，这都是高级货了。让书童和戴安两个人分别伺候这二位，安排好了。西门庆到后边去了。叶无书转过天来，蔡状元、安进士的下人们，哎、啊，这都过来呢，来接这二位了。西门庆当然了，还得白酒践行啊。除了招待这二位，那底下人也得吃啊。让两个小厮呢，呃，端出礼物来。蔡状元的礼物，金段一端，领绢二端。这端在此呢是量词，但究竟一端是多少，这也没有个统一的说法。除此之外呢，还有荷香五百，白金一百两。这荷香是什么？应该就是一种挺好的香烧香的那个香啊。白金一百两，这就是路费了呀。给安进士的礼物是什么呢？彩断一端，领绢一端，合香三百，白金三十两。那安进士呢，比蔡状元那就少很多了，这是必然的。其实没有你安进士的份儿，你这属于挂脚浆。怎么着？人家蔡状元是蔡京的干儿子呀，人家翟大管家托付过的，谁给你安进士托付呀？只不过呢，你只给蔡状元，不给安进士，这面上太不好看了。蔡状元呢，假装还推辞，说这也太多了，我就是想找您借个十几两银子当路费，给这么多，哎呀，这太不好意思了，下回别这样。安进士说，哎呀，这个蔡年兄能拿，我不能拿，这轮不到我。西门庆说，嗨，这这点东西不成敬意啊。啊，别嫌少啊！啊，你们二位这叫荣归故里呀、啊！啊，这个我只不过啊尽我一点的心意啊、哎，别别客气，别客气。两个人说：“哎呀，那您对我们真是太好了。”说这话呢，让底下人呢把这礼物呢就给收了，跟西门庆呢道别。这二位说呢：“我们以后当官啊，要是能够这个取得一些成绩。”我们肯定报答您，安进士还说：“哎呀，这个这就分别了，哎，时间太短了，不知道什么时候呢还能跟您处。”西门庆说：“哎呀，我真是招待不周啊，我应该是送一送你们，把你们送到家，但是没办法呀，谁让我还有个小官呢？呃、哎，只能呃招待不周，跟你们道个别了。呃，送二人送到门口，看着这二位呢上马而去。”这二位走了啊，西门庆的生活呢又回归了日常，又是声色犬马的生活。话说这一天呢，西门庆啊在大街上呢，这个呃逛荡吧，骑着马，正好碰着一个人，谁呀？冯妈妈啊，原来李瓶儿那个奶妈啊，老冯，让底下人呢叫住冯妈妈，就问他说：“不是让你给我找个妞吗？”啊。你怎么也不给我回话啊？冯妈妈说：“我倒是找了几个，但是都是卖肉的、挑担的，那意思呢，那这,这不行啊、呃，所以没给您汇报。呃”哎，结果没想到呢，这个踏破铁鞋无觅处啊，得来全不费工夫呀，在您眼巴前不就有这么个人吗？啊，哎、呃，就是一直没想起来。这个人长得好看，属马的，这到年才十五岁啊。要不是前两天我从他们家门口过，他妈叫我进去喝茶，我这还找不着他呢。这孩子呢，刚刚把头发啊这个挽起来啊，带着这个云髻，哎呀，这身条啊，直溜的，哎，好看啊。两个脚呢也小，化上妆之后啊，真好看。小小嘴鬼机灵的啊。他娘说呢。生日是五月端午日，小名叫爱姐。哎呀，别说我们看了喜欢了，您老人家要是见了呀、啊，估计啊，喜欢的不要不要的。西门庆说：“你这疯婆子呀，我跟我有啥关系啊？我家里边这样的人少嘛。我跟你实话说了吧，不是给我找妞啊。”是东京蔡太师府里边的大管家翟老爹，他要娶个二房，就为了生孩子，让我替他找。你说这事儿你要办成了，那肯定亏待不了你啊！快说，刚才你说这妞是谁家的啊？啊，把他的生辰八字给我拿过来，我让人瞧瞧。冯妈妈说了，还谁家的？我跟您说吧，啊。没这么巧的事儿了，不是别人，就是给你们家开绒线铺的那个韩伙计的女儿。您老人家呢要看啊，我跟他爸爸说啊，让他爸爸呢把这个生辰八字弄过来，咱们看一看。约个日子呢，您就过去看就行了。西门庆说：“那要这么说的话，你就跟他说啊，他要是同意的话啊，把生辰八字拿过来跟我汇报。”冯妈妈说：“那行了，您等我信儿吧。”哎，过了两天，哎、呃，冯妈妈还真来了。西门庆正在前厅坐着，冯妈妈呢就把这个生辰八字拿过来了，上面写着：“韩氏，女命，年十五岁，五月初五日子时生。”这什么意思呢？韩氏，嗯、呃，就是姓韩，呃，女命是个女的，十五岁，五月初五。当天的子时生的，这冯妈妈说了：“说我把您老人家的意思呢，跟他爸爸说了。他爸爸说呢，既是您啊给这个机会，也是我们家孩子的造化。只是呢，我们家太穷了，恐怕呢，呃，贴不起嫁妆。”西门庆说：“嗨，这不小事吗？你跟他说，只要这个他同意啊，不用他搭嫁妆，所有的都我出啊。另外呢。”还给他们家二十两彩礼，让他们家呢就把这个孩子的这个鞋脚给置办一下就行了。将来送亲的时候，也让他爸爸送他去。翟大管家的意思呢是找人呢生孩子，呃，以后要是他真生下个一儿半女，这也能有个大富贵。冯妈妈说。呃，他爸爸问我了，说您老人家什么时候呢去看他们好提前准备。西门庆说：“那既然如此，呢，我明天就去。”啊，翟大管家呢也催得急，你跟他们家说别准备什么啊，我最多呢就喝杯清茶。冯妈妈说：“嘿，您老人家要上门啊，我告诉您，虽然说呃怎么招待您都不介意，但是您毕竟是人家的老板呀、啊，人家肯定得准备。”西门庆说了：“嗨、哎，你不懂，我哪儿那闲工夫在他们家坐着呀，我这不是有事儿吗？”冯妈妈说：“那好，那我跟他把您的意思转达了。”说这话，冯妈妈就走了，到了韩伙计他们家，韩道国他们家啊。韩道国的老婆王六，就是之前那个跟小叔子通奸，被一帮流氓抓住那个女的啊，啊，就把西门庆的话呢，对王六呢一五一十呢就说了，啊，明天。啊，西门大官人，这个衙门里边下班啊，就过来呢，看看你们家孩子，啊，跟你说了不要准备什么东西，他就喝杯茶，看完就走。王六说：“哎，真的这么简单？您可别骗我。”冯妈妈说：“你叫什么话呀？我骗你干嘛呀？我跟你说，他太忙了，他们家。”那个人来人往的事儿很多，没那时间在你这儿是吃吃喝喝，所以你不用准备。王六一听着呢，那好吧，安排了九食招待冯妈妈，把冯妈妈送走，就等着明天西门庆来。到了晚上，韩道国回家啊，两口子呢又商议一番。第二天早上。啊，到那个高井上叫了一担甜水。各位您注意啊，这高井上叫了一担甜水什么意思？拿今天的话说，就是贵客来了，不能让他喝你们家的自来水吧？哎，出去买点上好的矿泉水回来。哎，就这个意思。也就是说，古代呢也有类似于矿泉水这么个东西。平时家里边呢可能有口井啊，打这个地下水喝，但是一般。这小户人家的这个井呢，它不会太深啊。我记得我小时候呢，我们家呢还打井，这一打井呢打一晚上，街坊邻居也打井，那打井晚上吵得睡不着觉。但是你自己家打井能打多深啊？这一般情况下，地下水是越深着它越好喝。我估计着这个所谓高井就是深水井，那打出来的水呢，它有点甜味西门庆来了，总得。呃，喝点这个好茶吧，好茶得配好水啊！啊啊，叫了一担甜水，又买了一些什么瓜果梨桃之类的，哎、呃，放在家里、啊。那韩伙计呢？还是正常上班？那他当然得上班了，对吧？你自己的老板来你家，又不是找你来聊天的，你不能旷工呀，更得上班啊！老婆在家招待西门庆，这王六。王六呢，就浓妆艳抹啊，打扮的有模有样另外呢，把手洗干净，哎、啊，指甲呢也剃得干干净净的，别有这个泥呀、啊。呃，这个杯呢也刷得干干净净的。呃、啊，这些干果呢包好了，呃、啊，把茶呢提前炖好了。冯妈妈呢也提前过来帮忙呢一起预备。西门庆从衙门当中下了班。先回趟家，换了便衣。你不能穿着官服来啊！穿着官服那个影响太大了啊！穿着便衣，骑着马，戴安、秦童跟着就来到了韩道国他们家。下马进去，冯妈妈呢把西门庆迎到里面坐下了。不大一会儿，王六带着女儿韩爱姐出来拜见。西门庆来就是为了看这孩子来的呀。可是原文当中是这么写的：西门庆呢不看这孩子，目不转睛的就盯着王六。王六呢上身啊、呃、穿着紫绫袄，另外呢有一身玄色缎子的比甲，比甲就是马甲，裙子是绿色的，下边呢两只小脚，身材高挑，紫糖色的瓜子脸，啊、呃，妆呢画的也挺浓，啊，西门庆看王六呢越看越爱。原文当中呢，作者还给了几句词呢，形容王六。呃，这几句词呢，前面两句呢是形容他长得好看的，我就不细说了。这后面这两句有意思，叫谈口清开，勾引得疯狂迭乱，纤腰拘束，暗带着月异风情。您看啊，就说他不是个正经人。若非偷妻崔氏女，定然闻色卓文君。这崔氏女是谁？齐国有个大夫，春秋时期啊，齐国有个大夫叫崔杼。崔杼的老婆呢，就特别乱来。他跟着这个齐庄公勾搭到一块了。这齐庄公也是没溜啊。作为一个国君，你勾搭下属的老婆。这你不是请等着倒霉吗？戚庄公,公最终呢，也是因此丢掉了性命。那作者说王六，他要不是这个偷情的崔氏女，就是文色的卓文君。卓文君嘛，听到司马相如在那儿弹琴，哎，听着高兴，就爱上司马相如了。当然了，拿今天的观点来看，卓文君跟司马相如，这是，呃，勇于冲破枷锁，这为了爱情不顾一切。值得提倡，但是在当年，那卓文君，这属于私奔啊，这事儿在当年那是非常不正统的啊。那么王六被作者说不是崔氏女就是卓文君，当然了，这个作者肯定还是觉得王六更像崔氏女，因为王六后来的这个所作所为和这崔氏女呢。基本上一样，崔氏女是勾搭国君啊，啊，勾搭自己老公的上司呀、啊。那王六勾搭谁呢？呃、啊，您往后听，您就明白了。西门庆见了王六呢，这个心又开始活泛了啊。原文写心摇目荡，不能定止啊，绷不住了啊啊！嘴上虽然不说，心里想：哎呀，原来韩道国他老婆这么好啊啊！怪不得之前那档子事儿，那么多人盯着他。西门庆这才看了看这个小女孩，长得也好，心想：“哎呀，你看，怪不得人家老妈长得好，女儿还有长得不好的。”这西门庆呢，咱也不知道他是什么个逻辑啊。一般情况下，不是应该爱年轻的、爱小的吗？这西门庆怎么对于这种……已婚已育的，这就是反而更喜欢。哎，这西门庆呢，可能这品味呢，也的确呢有独到之处吧。王六呢就拜见这个西门庆吧。另外呢，让自己的女儿呢也给西门庆磕头。冯妈妈把茶端上来了。王六呢用手抹去茶杯上边的水渍，啊，再递给西门庆。西门庆仔细看了看这孩子，嗯，长得确实不错。让戴安呢拿出来锦帕二方，两个手帕，金戒指四个，白银二十两，啊，让冯妈妈呢放在茶盘当中，这就是给他们女儿的了啊。这王六呢，赶紧把戒指呢戴在了女儿手上。您看啊，今天咱们戴戒指也就戴一个，啊，戴俩的就挺多了。您看人家一戴戴四个。呃，也许有更多的吧。最多的我见过带十二个的那位说了，十个手指怎么带十二个？呃，他是六指儿。孩子就看完了，赶紧回房吧，毕竟是大姑娘，呃，不能老在外边。西门庆呢对王六说，说过两天呢，把你家孩子接到我那边去啊，我让人呢给他量量身体，给他做衣服啊，这些银子呢你拿着，替他做些鞋脚。王六呢，赶紧又磕头，呃，说那个，呃，我们从头到脚，这都是您老人家赏的。孩子的事儿呢，又让您费心，您的大恩大德，我们两口子呢，杀身也难报啊！啊、哎，谢谢您了，您还带这么多东西。西门庆说：“那韩伙计在不在家？”王六说了，说早上呢，他安排好了，他就到铺子里边上班去了，赶明儿呢。让他到您那边呢，给您磕头拜谢。西门庆一听呢，嘿，哎，这王六呢说话呢还挺好听啊，这心里边呢就更有感觉了。临出门呢，跟王六说：“我走了，我走了。”王六说：“再坐坐，再坐坐。”西门庆说：“不坐了，不坐了。哎”嗯，就回去了，有点依依不舍之感。回到家之后。就把这些事儿呢跟吴月娘说了，那意思呢都安排好了。吴月娘说：“千里姻缘一线牵啊，韩伙计这孩子这么好，哎，咱们呢这事儿呢也就算办妥了。”西门庆说：“赶明呢把他接过来住两天，给他做衣服。我呢先拿十两银子替他呢打点这个首饰、簪环之类的。”吴月娘说：“你赶紧办。”啊，办完了之后呢，让他爸爸呢赶紧把他送到东京去，咱们这儿呢就这事儿就算完事儿了。西门庆说：“那就铺子呢也得关两天啊，让来宝呢跟他一起去，正好呢打听一下之前给那个蔡驸马送的礼送到没送到。”咱们就不说废话了啊。过了两天，西门庆安排人把韩爱姐、韩伙计的这个女儿。接了过来，啊，这个王氏呢也买了礼物，亲自送过来。进门呢，就给吴月娘还有家中的这些人呢磕头，会说话。哎，大官人、大娘啊，还有众位娘抬举我们家孩子，这么费心，我们两口子呢感激不尽。先在吴月娘房里边呢就摆了茶啊，那个招待王六。李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿呢，都过来陪着。西门庆呢，给他买了两匹这个红绿露绸，两匹棉绸啊，让他做衣服。把这个赵裁缝叫来了啊，做两套织金纱缎衣服，一件大红装花缎子袍，这就是新娘的礼服呀。王六呢，把女儿安抚在这儿，晚上呢就回家去了。西门庆呢，又给这孩子呢买了半副嫁妆，描金的香笼，还有建装、镜架、盒罐铜锡盆、镜筒、火架等等，那什么东西啊，就是嫁妆呗。带过去这些东西呢，都能用。啊，不止一天，这些事情呢就都办好了。写了一封书信，选了个日子，九月初十起身。西门庆呢，在县里边。叫了四名快手，快手是什么？那我估计着就是办事的人呗。啊，快手应该是办事得力的人吧？又拨了两名排军，啊、呃，两个保镖，啊、呃，两个士兵啊，啊、呃，得带着兵器呢，就跟着，得保护着呀。来宝、韩道国啊、呃，雇了马匹，就跟着这个车辆呢，就送亲去了，往东京去了。这不必细说。王六一个人在家。啊，这个女儿出嫁呀，过去呢都有这个离娘泪，啊，肯定得哭，孩子也哭，这个当妈的也哭，那是啊，这一嫁呢就不知道何年何月能再见了呀，整整哭了两三天。话说这一天呢，西门庆没事啊，骑着马溜达，来到狮子街看房子，这是人家李瓶儿的房子呀，对吧？冯妈妈在这儿看房子呀，冯妈妈呢给西门庆泡茶。西门庆给了冯妈妈一两银子，哎，说之前喊伙计孩子这个事儿呢，多麻烦你了。这一两银子呢，你就用来买布做衣服吧。冯妈妈呢，赶紧磕头表示感谢。西门庆说：“这两天你有没有去他那边走一走？”冯妈妈说：“老身每天都去啊，自从女儿走了啊，到东京汴梁去了，他家里就他一个人啊。”他们娘俩,俩长期相处啊，这哪舍得呀？整哭了两三天了，这两天才稍微好一点他又说这孩子的事儿呢，多麻烦您了，还问我说您有没有给我给我点辛苦钱我说您事儿忙，这些天呢我也没见着您啊，您肯定会给我多少，那都是我分内之事。他还跟我说，等她老公回来呢，也要感谢我。西门庆说：“那他回来肯定得预备些东西谢你啊。”两个人就这么闲聊了几句。西门庆见左右无人，跟冯妈妈说：“来来，你过来，你过来，到我耳边来。”冯妈妈说：“大官人，你这个口味太重了吧？老身都这个年纪了，嗨，你理解成什么了？我跟你说啊，你有空的时候啊，到他那里去啊，抓机会啊。”你自己琢磨着啊，怎么着跟他说啊？说我呢想到他那儿呢，跟他聊聊天啊。你问他行不行啊？我明天过来找你啊啊，问你行不行啊？等你的回信冯妈妈一听就明白了呀，冷冷一笑，哎呀，您老人家作家的女儿偷皮匠缝着的就上啊，这什么意思？作家的女儿就是没出嫁的女儿。偷皮匠，皮匠是干什么的？缝缝补补啊，所以缝着的，呃，皮匠就是缝着的，就上上什么意思？上鞋，过去说上鞋什么意思呢？把这个鞋帮和鞋底呢缝在一起，缝着就上，那意思皮匠就是缝上，就干这个活嘛。缝着就上，谐音就是你遇见一个女的，你就想跟她搞那个。冯妈妈的意思就是说，哎呀，大官人，你逮着个妞，你就想琢磨人家。您这是一敲掘了个银娃娃，还要找他妈，什么意思呢？这一敲掘了个银娃娃啊，这个一敲铁锹嘛，挖地挖出来个银娃娃，这不就是赚了吗？可是贪心的人会怎么想着？哎，我接着挖这娃娃的妈，我也给他挖出来、哎，这不就是太贪了吗？西门庆太贪了，女儿你搂走了，这他妈你还惦着，行吧？呃，晚一点。晚一点呢，我跟他说一说去。我说：“爹呀、啊，啊爹，过去下人哎，对有身份的人的称呼啊，说你不了解这妞啊，他们家是屠户，她就是那个宰牲口的王屠户的妹子，排行第六，属蛇的， 2 9岁了。您别看她打扮的，好像挺风骚的，没见过她书身。什么叫书身啊？书身就是师身。那意思呢？虽然打扮的可能不是非常本分，但是呢，也没见他跟谁乱搞。那位说了，王六跟人家乱搞这事儿，不都闹出很大的事儿了吗？怎么这个老冯还说没见他书身呢？其实呢，这是一种工作方法。这是老冯呢在给领导暗示：你交给我的任务很难，那我要办不成呢？你不能责怪我，我要办成了呢，你得重赏我啊！啊、哎，您老人家呢，明天来找我啊！等我问完他呢，给您个回话。西门庆说好，说这话呢就回去了。西门庆一走，这老冯呢还真说干就干啊！这个吃了饭，把门一锁，就来到了王六他们家。王六把老冯让到屋里面去。欲知这王六态度如何，咱们且听下回分解。